0: 欢迎大家来到我的直播间，今天给大家带来的分享是：如何停止内卷和内耗？请你放过自己。我相信这句话，可能你在很多的场合都听到过。为什么人们没有办法放过自己呢？为什么我们没有办法停止内卷和内耗呢？特别是在当下这个时代，我身边有一些朋友会反馈出这样的声音，他们说，常常觉得自己很累，特别想停下来放松个几天。但一旦自己有这种想法，脑海中就会蹦出另一个声音说，不要停，停下来就完了。这就导致着他们只能逼着自己强撑。不给自己留下任何喘息的空间。但实际上，当我们跟他聊一聊具体情况，看看如何排解这种紧张感的时候，我们往往发现，他们并不能说清自己到底会遇到什么停下来就完了的事儿。好像这句话本身就使他产生了一种迫在眉睫的焦虑感和压迫感。好像自己的人生随时都有可能停摆，可以说，这种无意识给自己带来的这种话语，在他脑海中不断的萦绕，平添了很多负面的思想负担、情绪负担，而且对自己的健康人生而言，没有任何的益处。我相信人们也会由此变得烦躁和疲惫。在这种思想负担下，难道你有更好的精神状态来应对生活中真正的难题吗？是、啊。其实类似的情况在我们的生活中还有很多。我们总会凭空的给自己增加一些根本就。在现实中不实际存在的那些心理负担，只是我们根本就没有意识到，这些对于我们的健康生活杀伤力究竟有多大。所以今天我们也整理和分享出来一些，会让我们精神内耗加剧，会让我们内减加剧，增加更多心理负担的一些内心独白。就像是你脑海中不断萦绕的一些潜台词，也希望通过今天的节目，大家能够形成一个自我鼓鼓舞和安慰的一种健康心态，而不是自我打压。有这样的一种心态，你会想：我必须要成为更好的自己，我必须要成为更好的自己。表面上，这似乎是对自己未来美好的期许，但实际上，它会加重我们内心沉重的枷锁。说：“我必须要成为更好的自己。”时，这句话背后的潜台词难道不是现在的我还不够好？啊？如果你一直在这样的心态下保持，你或许真的可以把自己拾掇的不错，也获得一些还行的成就。但是与此同时啊，这种信念不断的侵蚀你的自尊心，似乎你要不断的不断的变得更好，才能获得别人的认可，给自己内心带来一点点的安全感。但现实生活中，我们知道，即便我们对自己的生活和人生有很高的要求，但，他们很多时候是并不可能实现的呀。所以，对于我们身边，包括我们自己，如果你怀揣着一个要成为更好自己这样的一个念头的人，你很容易产生一种负面的否定感，你会很容易对自我否定。这实际上也是一种自己给自己施加的人身攻击。要成为更好，这或许是一件有意义的、有价值的事情。但是，这些意义和价值，它本就不应该建立在自我否定、自我对抗的基础上。我们应该学会跟自己合作，让我们内在世界变得更平和，也更强大，慢慢的成为我们想要成为的样子。所以聊到这，突然让我想到，很多人也跟我聊到说，关于金钱和财富的话题。他们说，我工作是为了挣钱，我工作是为了变有钱。我跟他讲，如果你真的想变得富足，特别是在物质上，那可能当你怀揣着一个要变有钱的想法时，你的潜台词就是。当下很穷困潦倒，金钱是很聪明的，他们会向那些更富有的人，至少心态上更富有的人手中流转。如果一人带着一种匮乏者的心态去挣钱，我相信他是难以变得富足的。就像是一个不断的从亲情、爱情、友情当中索要爱的人，他索要爱，因为他心里没有爱，这就是他背后的潜台词带来的负面的自我伤害。这种自己给自己施加的枷锁，反倒会把自己压得喘不过气来。反观那些不断的给予他人关心。感谢、称赞这些爱的商业语言的人，他们往往内心更加的充沛，因为我有，所以我不吝惜的给予他人。所以回过头来看看，我必须成为更好的自己这样一个念头和想法。枷锁，其实我们本应该更健康、更轻松的去处理。乔安说：“好像是哦，我也没有去困潦倒，过得还是挺好的。”来到今天的直播间，我们分享的话题是放过自己，停止你的内卷和精神内耗。感谢每一个关注和倾听,听的朋友。我们接下来要分享的是另外一个念头，就是我要更高效。告诉自己要高效的人，他会倾向于认为自己好像每分每秒都应该被有效的利用起来。他除了把自己的日程表排的满满当当，他们平时日常通勤的时候也得过得特别充实有意义，塞的好满。但这都会导致他把自己推向一个。高效能的焦虑里，一旦高效的焦虑，就会觉得很多事儿其实都在浪费时间。那些当下的简单的快乐的闲暇时光，就会从他的指缝间转瞬即逝的溜走。你想想，如果你就患有这种高效焦虑症。怕周末睡个懒觉，突然的无所事事，是不是心里也会产生一丝丝的罪恶感？甚至过不多久，你就会控制不住自己去谴责刚刚那个放纵的自己。这个最终带来的结果就是，你会身心疲惫，又焦虑又摆烂。你感觉这一天是一个焦虑又白烂的一天，本该可以休息，这样的时光，也完全没有办法让你得到真正的放松。其实我们的生活并不是需要一往无前的。国外有一位博主就曾发现说，有些植物看似快要枯萎了，但是。他们其实是在休眠啊！如果你提前把他们从休眠状态中唤醒的话，逼着他回到一种生机勃勃的状态，他就会枯萎甚至死亡。我想“拔苗助长”这个成语，我们每个人都知道它到底讲述的是个什么道理。所以呢？我们必须要关注自己的身心健康，看看自己有没有得到应有的休息，还有放松。如果你的身体告诉你“我累了，要休息”，那你必须要相信。也许我看起来有点打蔫但是我体内有新的中东西正在安安静静的生长，就像野草一样，就像植物一样。春风吹又生。曹安说：“放过自己，才能放过他人。<笑>”是这样。有的时候，我们对自己太较真了。我们对自己的要求太高了，我们给自己设立了一个又一个的高标准，完美的生活，卓越的形象，但是这些把自己压得喘不过气来。我们错过了一个又一个美好的当下。拔苗助长这件事，似乎不需要外人，不用借助别人的手。自己就把它完成了。<笑>还有一种思想，也会压迫着我们，让我们变得更加的内卷、内耗。就是你的头脑里总是有这样的一个声音：你会想，如果发生什么某些事情，那我的人生可能就完蛋了呀。如果发生某些事情，我的人生可能就真的完蛋。这就是一种典型的灾难化思想。比如说，如果我现在这个月的绩效不合格的话，那未来有可能就被公司淘汰了。或者，如果我现在不去努力赚钱。那我以后怎么活得下去呀、啊？每当我们和自己说类似的话的时候，我们都会聚焦自己所有的注意力集中在那些事情的最坏的打算上，极大加重我们自我的内耗。其实这些最坏的打算、最坏的结果，真的会发生吗？大部分、绝大部分都不会发生的，它只是存在于我们对于未来的焦虑和想象中。但是我们却会在这种自己给自己的恐吓之下，产生各种各样的焦虑。一旦你有了焦虑，你的身体会在行动上做出更多应对这些坏结果的行为。所以最终的结果会是。你为了给最糟糕的坏结果兜底，你就把当下本来能够做的更好的一些事情或条件搞砸了，它会导致一种本末倒置的行为方式。即便你今天听了我们的这个节目，我相信你有意识，但你的习惯上也很难阻止你产生这种对于未来坏结果的焦虑思维。那么，我们应该学着跟他相处。你可以把他想象为突然造访你家的一位不速之客。糟糕的结果的焦虑总是来的时候，把它当做一位不速之客。一旦他出现在你的脑海里，你就让他在那儿待一会儿，试着觉察一下自己的情绪，然后你也可以跟他表达一下自己不同的看法。比如说，嘿，你也别吓唬我，我现在有更多重要的事要处理，处理好之后。你下火的这种结果根本就不会发生。当然了，如果这些焦虑你自己没有办法处理掉，你也可以找朋友或者一些专业的人士来帮助你。也欢迎你多来我们的直播间，多来听听我们的节目，或者在我们节目下面留言。实际上，在现实中。什么都没有发生。心怡说：“我总是灾难化，什么事情都会做最坏的打算。”那可能刚才这个分享能够给你起到一些帮助。乔安说：“不敢停下来，感觉地球离了我都没法转了。”你确定跟我们之前的节目“自恋性人格障碍”没有关系吗？<笑>好，我们继续啊。还有一种声音，就是我一定要做到最好 ，the best， 最好这个词，它代表你心中一种非常高的标准，而且是你必须要达到，不然你就不会放过自己。我的天，实际上“最好”这个词本身就没有一个客观明确的标准，它只存在于你的心里。最好往往能够跟完美划等号，在这个世间真的有完美存在吗？可能这个世间最大的完美就是不完美本身。这些追求完美、追求最好的人的眼里，总是容不下一丝丝的缺陷和沙子，所有的瑕疵都会被他无限放大。追求完美的人，他也希望什么事能都都能做到第一，因为他接受不了自己落在别人后面。他开车的时候有一辆车超过他，他就希望把另外一辆车超回来。他可能会带来一些好处，比如说在工作中。对绩效的不断的攀比，但是他也会把自己压得喘不过气来，因为他一直都要维持在一个拼命追赶的状态下生活。所以，他们真的能放过自己吗？即便这些人可能已经达到了别人眼里近乎又完美的。人生，但他们还是非常容易失望的。他内心承受着极大的痛苦，当然就更难理、更难得到别人给他的理解了。要知道，在这个世界，谁能够做到永远完美？“最好”这个词本来就是一个没有极限的概念。有的时候，你去想想，我为什么没做到最好，还不如想一想，虽然我没有做的最好，但是也不错了。这种富足的、足够好的心态，往往代表着你开始学着放下自己，放过自己。长安说：“对，就是这种感觉。”欣欣说：“我辞职后好多了，强迫症都减减轻了很多。”小安说：“不要最好，但求更好。”就问你吓人不吓人？<笑>这可太吓人了！关键是你在恐吓自己啊，这道枷锁看起来就是自己给自己加上的。古代期待完美，或者是最好，或者是第一的时候，你的一个拉紧的皮筋儿的人生，好像就慢慢的松弛下来。在这种松弛的状态下，其实你会更容易发现你生活中那些可爱的一面。心态呢，也挺吓人，那就是，别人都过得比我好，在日常生活中，有意无意的跟别人比较是不可避免的。但是，如果你经常的说，别人比我好，别人比自己好，那么你可能透露出来的，并不只是一种羡慕的心态，而是被更多的负面情绪包裹着。来自国外的一项研究表明，那些更倾向于跟别人比较并从中获得价值感的人，他们更容易感到后悔。其实，本来这种对比就是一个很难、很难做出的一种比较。那如果你习惯去做比较，你特别容易把自己曾经的过错拿出来去对对比。延更多的失落和丧失感，而且如果你过度的比较，也会有一种自我物化的表现，就是你的价值感建立于跟他人各种对比之后的标准上，他比我挣的多一点，他就比我有价值。我比他学历高，我就比他有价值。通过这种不断的对比，自我的价值感正是建立在这种对比之上的。所以，往往会因为自我的价值不高感到各种各样的焦虑。他会觉得我是不是不被这个社会认可？因为我的价值感好低呀、啊，所以他会拼了命的把自己开足马力去提升自我价值。别人眼中，那个别人过得很好，别人处处比我强，这只是我们对于自己理想生活的投射。就像是你在刚刚谈恋爱的时候，你觉得对方哪儿都好。在亲密关系中，这叫一种越晕现象。它是带有滤镜的。当我们看别人的时候，也是把我们理想生活和理想的自己投射到了别人身上。如果你不相信，你放下你压迫的状态，坐下来跟这个人好好聊一聊。也许你会发现，也许他生活中出现很多的困扰，甚至会反过来羡慕你。所以，对于有攀比心态很强的人来说，你的生活可能并不全部是那些。痛苦，珍惜你身边的人，眼前的事，这样才可以更好的把握快乐的主动权。心仪说：“我从来不这么比，这不是给自己添堵吗？”<笑>我们接着往下聊，还有一种心态。蛮可怕的，就是你的头脑中经常有这样的独白。比如说，如果当时那个样那样，那就好了。每当你对当下的自己不满意的时候啊，你头脑中就有这样的想法：说，哎，如果当年我选了另一条路，肯定不会像现在这样。如果当时我更努力一点，也许能上一个更好的学校。如果当年我选择了另外一个人而不是他，也许我的家庭更幸福。所以，这种“假如如果”的思维模式在心理学中属于反世事实思维，也就是指一个人会思考或者想象与现实实际发生的事儿完全不同的一个结果，反世事实。这种较劲的结果，通常就是想象另一个平行世界中的你。选择了更好的人生，通向了更美好的结局。而这样的一种落差感，会让你愤恨又可惜，并且不断的反刍它。如果你把你当下的不完美的现实跟想象中的美好进行比对，你会发现，你开始对生活怀疑、厌倦，甚至失望。这种反事实的结果，这种想象，通常特别吸引人。它总是给你一种未曾发生过的美好的幻想。但是，当你选择另外，当时真的选择另外一种选项，你的人生能够变得更好吗？答案往往是未知的。火的真谛，是我们不了解未来，却想要改变，并在当下尽力做出最好的选择。即使我们并不知道接下来会发生些什么，这是一种美好对未来的模糊感。乔安说：“世俗里大部分人都会比较。”心说：“我是内小左。”乔安说：“你不想比，他们会拉着你做对比，就很好笑。呵呵”心说：“这样的我都拉黑了。”没有如果，只有后果。乔安说：“现实还真不是这样的，好多人都有反事实行为，我也有过。”心说：“再给他十次机会。”当时他也只会那么选。<笑>还有一种压迫感来自于，当你想象一个目标的时候，你头脑里会有一种独白说：“如果达成了。”某种目标之后，我一定能获得幸福。比如说，我如果挣到了多少钱，我一定能获得幸福；如果我住上了什么房子，我一定能获得幸福；如果我娶了那个人，我一定能够获得幸福。那是因为我们的文化总是偏好于先苦后甜。很多人就想，哎呀，高考结束以后。人生就轻松了。你上了大学，谁还管你？有些人讲，毕了业就轻松了，再也不用学习，再也不用考试了。大家工作之后，你会想，哎，忙过这阵儿就好了。当你遇到了工作中的一些难题，你会想，咬咬牙，努努力，就挺过去了。到感情问题的时候，可能也会想，或许结婚之后就明白了。<笑>但是，熬过那个节点之后的你，却很少有人回过头来看，因为它并不能带给你想象中的那种满足感。有一位积极心理学家，本沙哈尔。他就在自我成长过程中有过类似感受，他给这种感受起了一个名字，叫“到达命物。就是原以为达成某种目标之后就可以获得幸福，比如你拿了某个项目，参加了某个工作，或者实现某种理想，但是当你真正达到之后，你发现它远远没有你想象中那么幸福。如果你有这种想法，等于你给幸福，跟当下的自我之间设立了一个前提条件。对这种人来说，幸福永远不是当下，幸福必须是满足一些条件才能拥有的，否则你没有资格。这种内心独白的方式就像是望梅止渴，这种到达命物。也会让人们产生原本就不需要存在的一种危机感，它会剥夺你当下的快乐。无时无刻的，你好像自己就把自己想象成了一个快要渴死的沙漠中的人，你会忽视自己当下的感受，闭着眼，一股脑的冲向远方那片根本不存在的美丽。所以，如果一个人他真的将幸福寄托在未来的话，我想他当下收获的可能只有落差，还有迷茫。所以，对于真实来说，我们真正拥有的其实只有当下的体验。如果你当下，每时每刻正在度过的都是幸福和快乐，那我相信，我们自然就拥有了幸福快乐的生活。好了，这个话题关于。如何放过自己，停止内耗和内卷？到这里就分享完，也希望每一个听到这次分享的小伙伴，都能够收获属于你的当下的幸福。